0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול, עם נורית בן רחב ודקן והיום נדבר על ניהול פרילנסר עם נורית, מה נשמע? טוב. אז uh, באמת, uh, קודם כל היה לי שבוע יום הולדת היום. נכון. אני אזכיר את זה עוד פעם. הילד
1: בן 40.
0: ואני נכון חייב לציין שהיה לי ממש כיף, אני ממש שמח uh, בכלל מהחיים. ופרילנסרים זה תחום. רגע, אז
1: תן לי בשם מאזיני אבטיח כיס לברך אותך ולהגיד מזל טוב.
0: אני אגיד לך בחזרה, מי שלא יודע, ביני ובן אורית יש שבוע הפרש בימי הולדת. היא אומנם יותר צעירה ממני, אבל...
1: אבל יותר שותקת כדג. נכון. מאפיין שנינו, אני חושבת, ובגלל זה עשינו פודקאסט. מקסנס פשוט.
0: לגמרי.
1: יאללה, אז מזל טוב ילד.
0: תודה, מזל טוב בחזרה. לא בחזרה, מזל טוב חדש.
1: יאללה, הולך. זהו, זה פה לה... נגמר <laughs> השיח ה- קדימה.
0: עכשיו <laughs> למה שמעניין <laughs> את המאזינים, ולא רק אותנו. אז באמת אני לאורך השנים, ואני חושב שזה משהו שקורה להרבה, לפחות כאלה שבאים מהתחום של ההייטק, כי בהייטק זה כזה מאוד קל ומאוד קורץ, כי אני עד היום מקבל הצעות כזה, בוא תבוא, תעבוד איתי, ולא יודע מה, אני אשלם לך ככה וזה, לא בקטע של שכיר, בקטע של באמת תעשה פרויקט כזה, תעשה פרויקט כזה. Uh, ותמיד זה נשמע כזה מגניב, וואי, אני אעשה זה ואני צריך חשבונית ואני אדון לעצמי וזה. Uh, ואני האמת בשלב מאוד מוקדם, uh, ככה החלטתי שזה כל הרדיפה אחרי פרויקטים, כי זה תמיד החשש שלי בתור שאני הייתי פרילנסר, uh, או שניסיתי לפחות, אז uh, uh, תמיד הרדיפה אחרי פרויקטים, ואחד הדברים שפגשתי מהצד השני כשאני ניהלתי פרילנסרים, זה שהניהול של פרילנס הוא הרבה הרבה יותר מורכב, זאת אומרת הרבה מאוד מה... אפשר לקרוא לזה אולי כללים או אה, דברים שאתה מצפה להם, שמעובד, ממישהו אה, 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 שהוא שכיר, אה, אז בעצם לא קוראים לזה פרילנס. אה, אפשר אולי כאילו בין פרילנס לסחיר שעובד חברה, להגיד שיש את העובדי קבלן, ואז גם זה אולי זה קצת משהו שונה, אבל זה אולי לפרק אחר.
1: זה שונה. אתה יודע מה, שווה אולי לדבר ככה, בגלל שדעתי שאנחנו הולכים לדבר על זה, אז הלכתי קצת לקרוא מה בדיוק ההבדל, כדי uh, להבין. Mm-hmm. עובדי קבלן הם למעשה עובדים שעובדים אצל מעסיק אחד, בזמן נתון. הם כן. לא על כמה פרויקטים, ופרילנס זה עובד שיכול לעבוד על כמה פרויקטים. הוא יכול לעבוד או ישירות מול הארגון המעסיק, או דרך איזושהי חברה שדרכה הוא מוצא
0: פרויקטים. כן, אז, אז אני חושב שהמציאות היא קצת יותר מורכבת, כי יש כאלה שהם שלושה ימים בשבוע אצל מישהו אחד, ויומיים בשבוע אצל מישהו אחר, ואז הם לא באמת בתוך ההגדרות, אבל אני מסכים עם זה שבאמת עובד קבלן זה מישהו שלאורך זמן נמצא איתך, שההבדל העיקרי בינו לבין עובד חברה זה זה שהתלוש שלו יוצא ממישהו אחר. אולי בחלק מהחברות הוא לא משתתף בסוציאליות או באירועים או דברים כאלה. אבל זה אין שיטת הדבר
1: המעניין שקורה. אני חושבת שהקורונה רק עוד יותר חידדה. בעצם אחד הדברים שאנחנו מדברים היום זה התובנות, וכבר דיברנו פעם על הגיג אקונומי, שזה היכולת של אנשים לעשות פרויקטים קצרי טווח במקומות שונים בעולם, mm-hmm. תוך כדי זה שהם נמצאים במקום אחר, והם לא חייבים להגיע לארגון. אני חושבת שהקורונה בטח... עשתה לזה שדרוג mm. לא נורמלי, okay. או פתחה על זה פער מאוד מאוד גדול, שזה דבר ראשון. כלומר, אנחנו יותר ויותר ארגונים בכלל לא נזקקים שהעובדים שלהם ישבו, מה mm-hmm. שחוסך כמובן בעלויות okay. של מקום. והדבר השני, בדיוק קראתי גם דרך אגב היום על הירידה בכמות הליסינג, שזה הולך להיות גם זה שינוי. זה, נכון. אז, אז זה דבר אחד, זו מגמה אחת, של, שאתה יכול לעבוד for many where. Mm-hmm. שזה יתרון עצום, בטח גם לארגונים וגם לעובדים. והדבר השני, שזה נותן לך גמישות. במציאות שבה אתה הרבה יותר נדרש לפעמים להגיב למה שקורה בשוק, היכולת שלך להעסיק עובדים בפרויקט מסוים ולא להיות מחויב אליהם, כארגון, נותן לך את האפשרות בעצם להגיב ו- ולהיענות לדברים.
0: אז אני רוצה לתת קצת את הניסיון שלי עם... ואני קצת, לא, באמת שגם למרות שגם בסייבר באמת אני עובד עם פרילנסרים וגם נפגשתי עם כאלה שהם פרויקטאליים אבל דווקא רציתי לדבר על חברות, יש חברות שהן באמת ממש חברות פרויקטאליות ושמה לפחות, טוב, זה אולי אני משליך על, על תחום שאני מכיר שזה הייטק, אבל אני מניח שזה קורה בהרבה מקומות, שכשהחברה שכש, היא פרויקטלית, העבודה שלה היא מאוד מוטת פרויקט, וכשאני אומר פרויקט, אני לא מתכוון למשהו מתמשך. זאת אומרת, היא מוטת, אולי נקרא לזה חוזה. אם עכשיו הם סגרו חוזה עם איזושהי חברה שהם מספקים להם מוצר, המוצר הזה ייגמר, זהו, הם מבחינתם צריכים שהמוצר יגיע. עכשיו, אחד מהדברים שקורים בחברות כאלה, לפחות מה שאני יצא לי לראות, זה שהרבה מאוד פעמים מאוד ממהרים להגיע למוצר על חשבון האיכות. אתה
1: כבר כאילו קפצת על הבעיה. נכון. כי אתה באופייך אוהב בעיות.
0: <laughs> אני אוהב לקפוץ. <laughs>
1: <laughs> אתה מדבר אז על דבר ראשון, בעצם, על מה, האם המיקוד, אבל אתה מדבר אני... על החברה ולא על העובד.
0: לא, אז לא אני דווקא, אני דווקא, כשאני מסתכל מבחינת ניהול, ואני מנהל מישהו שהוא, שאני... בעצם רואה בחברה שלו חברה פרויקטלית, אז אני יודע שהוא בא לעזור לי באיזשהו פרויקט, ואני יודע גם שיש סיכוי סביר שאני אצטרך לשים עליו הרבה יותר בקרה מהרגיל, כי הוא לא יישאר פה אחרי שהפרויקט יעלה לאוויר, יעבור זמן מה. ואם עכשיו פתאום יהיו בעיות, רוב הסיכוי שאני אצטרך או להתמודד איתם, או שאולי אפילו מישהו אחר מאותה חברה יצטרך להתמודד איתם. אז אתה מדבר לא בעצם הוא.
1: על החשש, דבר ראשון, איך אתה משמר את הידע בתוך הארגון, גם אם זה מישהו חיצוני משולב בעבודה, ואם הוא יפסיק את העבודה שלו, שתהיה לו לאיבוד, וגם הצורך להיות מעורב ומבקר יותר במה שקורה, כי קצת יש פה שאלה של אמון.
0: אז כן, אז אני רואה את זה בתור הזיקה הארגונית שיש בדרך כלל ושמשקיעים, ארגונים משקיעים הרבה מאוד בשביל זיקה ארגונית אצל העובדים הרגילים, השכירים, ומישהו שהוא בעצם בא לפרויקט או פרילנסר שבעצם בא ממש ל- לעשות משהו מאוד מסוים, אין לו את הזיקה הארגונית הזאת. הזיקה שלו היא באמת לחוזה, למה שהוא מרוויח באותו זמן, ואחרי זה הוא יודע שהוא יעבור הלאה. זאת אומרת, אפילו אם עכשיו יש איזושהי החלטה. שאומר, וואי, ההחלטה הזאת, היא עוד שנה, כל כך נשלם עליה מלא, אין לו תמריץ טוב ל- להגיד, חבר'ה, זה טעות. כן, okay, ובאמת, אני מנסה עכשיו... אבל אני אגיד לך
1: משהו שאני מבינה מה שאתה אומר, אבל אתה יוצא מקודת הנחה על הקושי שבעניין. Mm-hmm. אני חושבת שמה שאני דיברתי, אתה יודע שזה לשם הרבה מהארגונים הולכים. ברמה mm-hmm. של להעסיק גם מהנדסים, זה לא רק, אתה יודע, אם פעם אמרנו, זה רק לאיזה מין משרות, לא, לא אמרנו, אלא כאילו היה מקושר יותר ל... משרות לא מקצועי, של אנשים לא מקצועיים, או... היום גם עולם ההייטק על גווניו mm-hmm. השונים. אני פוגשת הרבה כבר, זה עוד לא, בכ... בארץ זה עוד לא בכמות, אבל נגיד בארצות הברית מדברים, מדברים על זה שמשוק העבודה זה משהו כמו 35 אחוז, הם פרילנסרים. ומדברים על זה שלמשל הדורות הצעירים יותר מעדיפים את הצורה הזאת של תעסוקה. כי משהו השתנה בתפיסה, אחד, אני חושבת... אני יודעת על מגמות שמדברים מההתפוצצות של אבו-האבה ב-2008. שהרבה אנשים שהיו בטוחים שזהו, יש להם מקום כן. בטוח, והכל פתאום זה התפוצץ. סגרו פרויקטים, סגרו מחלקות, סגרו דיוויז'נים mm-hmm. uh, בצורה, ואנשים מצאו את עצמם בצורה כאילו מהירה מהיום להיום, כן. ואנשים מצאו אותם בחוץ, את עצמם בחוץ. וזה מה שעורר אצל חלק מהאנשים את ההבנה שהם צריכים קצת לחשוב על צורת העסקה אחרת, שהיא לא תלויה רק מעסיק. ואני חושבת שגם כמו שאמרתי, ארגונים, יש להם את האינטרס לגמישות. אז, אז זה מצב שנוצר בשוק. כן, שהתגבר. שהתגבר מאוד, ואני חושבת שהקורונה מאוד נתנה לזה טוויסט. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להסתכל, אנחנו מדברים על 35% משוק העבודה, ומדברים על זה שזה יצמח, ושהדורות הצעירים, ככה הם נכנסים לשוק העבודה, וזה נוח להם, וזה טוב להם, וגם אנחנו מדברים, אתה יודע, על, על תופעת הגם וגם בתעסוקה. שאנשים גם שכירים וגם פרילנסרים וגם אולי מחזיקים עוד משהו מהצד, אז זה אומר שזה זה סוג של העובדים שמתחיל להתקיים בשוק. לייק like עיתונות.
0: כן, אז, אז באמת אני...
1: ואז עכשיו תבוא ותגיד, אוקיי, אז אם זה שיש לי, שזה לא בדיוק כמו עובד שהוא fully dedicated לארגון ונמצא שם, ויותר קל לי אולי כארגון וכמנהל לנהל אותו. ולהשקיע בו, תעלה... זאת אומרת, יש המון אתגרים, וזה אני מתחברת, ל- להעסיק מישהו שהוא כן בפנים ולא בפנים. כן. Okay. יש פה איזה מין דואליות, כי נגיד בניגוד ל- לקבלן, שדי ברור שהוא חיצוני בהרבה מובנים, אני חושבת okay. שפרילנס הוא חלק מהארגון, בחלק okay. מהדברים. כן, okay? תשמע, אני, אני, בדיוק הייתה לי אה, שיחה עם איזשהי מנהל בחברה שיש לו שם מתוך צוות של חמישה-שניים הם אה, פרילנסרים. כי הארגון לא, לא מקצה תקנים okay. לקבועים. ואחד מהם הודיע שהוא עוזב דרך החברה שמעסיקה אותו בכלל. כן. Okay. וזה אחד מהדברים שהוא התאמן עליו, זה מה... איך הוא מנהל את זה עכשיו? את העזיבה שלו, ומה זה אומר מבחינת ההשקעה, האם הוא השקיע כן נכון, לא נכון. זה מציב דילמות. זה מציב אתגרים, אני יושבת גם בפני המנהל. אז אולי בואו נדבר על האתגרים ואיך ל, להתמודד איתם.
0: נכון, אז אני העליתי... העלית כבר ישר. זיקה ארגונית, זה נראה לי האתגר הראשון, ה-obvious, כן? כן. Okay. מה עוד? עכשיו תורך אם לא הבנת.
1: אוקיי, <coughs> okay, רגע, אני אשים את הקפה בצד. Uh, זיקה ארגונית אחת, אני חושבת ששאלת למשל ההשקעה uh, תהיה שאלה של כמה אתה כארגון משקיע במישהו שהוא, <coughs> שהוא לתקופה מסוימת, לא for life, שזה, אני חושבת ששאלה שארגונים שואלים את עצמם גם ביחס לעובדים היום, אתה יודע שכל שלוש-חמש שנים זזים, ולפעמים אפילו פחות, כמה שווה לך להשקיע. כן, דווקא אני
0: חושב, חושב שארגונים הרבה פעמים משקיעים בהתאם לכמה הם צופים שהבן אדם יזוז.
1: בסדר, אז, אבל אתה מבין, זה, הוא, הוא חלק ממך, הוא חלק ממה שאתה עושה, ואם אתה, הוא מעורב בקור אקטיביטי של הצוות שלך, אז בעצם אתה יושב לך באותו צוות אנשים שהם משני אה, טייפים, ומצד אה... שני... כשאתה, כשאתה מצפה מהם לתפוקה, כשאתה מצפה מהם שיהיו בישיבות צוות, כשיעשו דברים, הם כמו כולם.
0: יכול? נכון, נכון. אז, אז באמת האתגר הוא איך אני גורם להם, גם, גם אין סתם זיקה ארגונית שאמרתי בהתחלה, אבל גם כמו שאמרת, איך אני אה, גורם להם לתת תפוקה שהיא דומה לתפוקה של חברי הצוות האחרים.
1: כן, איך אני מכניס אותם
0: בעצם לצוות.
1: זהו, כן. להרגיש חלק מה, מהצוותיות שקיימת. ואיך אתה דואג ש... אתה יודע, תלוי גם לכמה זמן הם נמצאים, האם הם לחצי שנה או לשנתיים, זה גם יכול להיות שזה כבר תקופה.
0: כן, למרות שגם חצי שנה אני מרגיש שהיא תקופה לפרילנסר. תלוי כנראה, כן, אבל זה גם לא מעט זמן בשביל להביא עוד מישהו לצוות שקיים, להוסיף עוד אנשים לחצי שנה, זה תקופה
1: שהולכים
0: איתה. כן, אני יכול להבין שזה כאילו אולי קצר טווח יותר.
1: אז חשבתי ככה בדרך על מה בעצם יכול לעזור. כדי לנהל. אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שהייתי אומרת זה קודם כל תקשורת. תקשורת רציפה, תקשורת פתוחה, הגדרת ציפיות בינך לבינם. זאת אומרת, ברור כן. לי, אתה יודע, זה מתחבר אה, במציאות שבמילא כולם עובדים מרחוק ולא בתוך הארגון, אז אה, התחושה שלי של איך אני יודע ומה אני עושה, כבר דיברנו על זה כמה פעמים.
0: נכון, ש- שאני דווקא לוקח את התקשורת כלאו דווקא תקשורת בין המנהל לעובד, הפרילנסר במקרה הזה, אלא תקשורת גם בין הפרילנסר לשאר הצוות.
1: אוקיי, okay, אז זה, זה בעצם האמירה זה שהוא חלק מהצוות, okay. וצריכים להיות, הוא לא, הוא לא בצד. כן,
0: okay, כאילו אני חושב שבסופו של דבר, אותו פרילנסר שמגיע, צריך כמה שיותר להרגיש ש... שעובדים איתו, ולא שהוא כאילו בא, יכולת שהוא בא או... בצד, okay. ואז כאילו, ואז יכול... באמת הנושא של תיאום ציפיות, כן? יש פרילנסרים שבאים באמת לפרויקט, ואתה לא אכפת לך לדבר איתו, אתה רק רוצה להגיד לו, אוקיי, עוד חודש. תעשה את זה וזה... זה דבר, מה שקורה כן. עוד חודש, מה אני מקווה. סע לשלום. ואז התאום ציפיות באמת מאוד 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 חשוב, כי אין את התקשורת הרציפה הזאתי תוך כדי.
1: כן, ואני מסכימה איתך שלהיות חלק, זאת אומרת, מהישיבות, מהדיאלוג, להיות חלק מהם, מה... כלומר, לעזור לו להשתלב ולהכיר את האנשים האחרים, לא שזה יהיה רק איזה מין, מנ... לא שתהיה רק תקשורת בינך לבינו בלבד. כן.
0: נכון, אני אצלי האמת גם צירפתי אותו לישיבות של שיפור הצוות וכאילו דברים כאלה, כי הוא כבר כל כך הרבה מה... זמן איתנו, אז באמת כאילו יש לו אינסייטים פתאום שהוא יכול לתת. דרך אגב, אחד הדברים שהם מאוד טובים בפרילנסר זה שהוא יכול לתת אינסייטים על, על, על ארגונים אחרים. דחרים. כי הוא הרבה פעמים מסתובב בהרבה ארגונים, ואז הוא אומר... מה לשפר. בדיוק. זה, זה משהו זה שמאוד מאוד יכול לעזור.
1: הדבר הנוסף שהייתי מדבר על זה, זה כן לדבר איתו על מיילסטונים, ברורים. Mm-hmm.
0: כן, נקודות בקרה בכלל, אני חושב שזה דבר חשוב. אני חושב שאם אני אסתכל על מה שאמרתי מקודם לגבי תקשורת עם הצוות, זה אחד, אחד מדרכי הבקרה. כי כשהצוות מדבר איתו, זה צוות אומר לו, אוקיי, מה עשית פה, מה עשית שם, איך עשית את זה, מתי זה מוכן. זאת אומרת, יש עדיין כן, את השיח הזה.
1: הוא מעורב. הוא מעורב, ב... הוא, מעורב הוא גם יודע שמצפים ובא... ממנו
0: כן. לתפוקה מסוימת, כן? אז זה נותן כאילו עוד, עוד איזשהו משהו, הבנה של המשמעות. כאילו, האמת שאתה חושב שאני חושב על זה, בסוף, בסופו של דבר, אה, אולי זה לא כזה שונה מי עובד כאילו רגיל. בסוף הוא צריך את ההכרה, את המשמעות. נכון. באמת כאילו את הדבר הזה שמישהו יגיד לו כל הכבוד.
1: זה, זה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, נגיד פידבק, זה בעיניי דבר שצריך, זה נכון שאתה לא המנהל שייתן לו שכר וזה, אבל כן, בקטע הזה של מה חשוב לך להשיג בתקופה הזאתי. היא... מה, איך אתה מתקדם, איזה ציפיות יש לי שאולי לא באו לידי ביטוי, או פערים שאני רואה במה שאתה עושה. כלומר, כן לתקשר את זה, <אח> eh, כדי שארגיש חלק. וכדי, <אח> זה גם מחזיר את עצמו, אתה יודע, זה, זה מין ווין ווין כזה, שברגע שבן אדם מרגיש בנוח, ושרואים אותו, ושמתייחסים אליו, ושיוצא לו משהו מתוך התקופה הזאת, וזה לא רק הוא בא, אני חושבת שזה אחד מהדברים שיהיה משמעותיים במוטיבציה שלו, בנכונות שלו, בנכונות שלו בתרומה שלו, בזה שהוא יבוא גם, ולא רק uh, יעשה את העבודה שלו ו-9-5 והביתה.
0: כן, אני חושב גם כאילו שצריך תמיד, בהנחה שהוא טוב, תמיד לחשוב על uh, באמת על ההשקעה בו. Uh, אני חושב שאפילו גם אם זה לתקופות של כמה חודשים, uh, אז אחד הדברים שאני לפחות יצא לראות, אצל, יש כמה סוגי פרילנסרים, אבל יש כאלה שאתה רואה שהם ממש תקופה ארוכה, uh, נגיד נמצאים מצל, uh, בחברה מסוימת. כן, זה קורה, אני לא יודע, אם בארץ יש את מטריקס, יש עוד חברות כאלה, אבל אה, אה, אחד הדברים זה שהם מאוד אוהבים את זה שהחברה דואגת להם לעבודה. הם לא צריכים לחפש עבודה. הם אה, לא בא להם, הם אומרים לחברה, תשמעו לא, לא את... טוב לנו כאן, תמצאו להם דרך
1: אגב, כאן. יש חברות יותר מתוחכמות מזה. יש חברות שמה שהן מתעסקות זה בפרויקטים לפרילנסרים. תסתכל למשל על החברה הישראלית הידועה פייבר. Okay. שהיא הדבר הראשון שמתעסק בזה, בעצם הצעה של, היא אה, יותר בכיוון של אה, אה, עיצוב וגרפיקה. ו, ו... לא, וצ... אבל
0: זה... אני חושב שצריך להבדיל, כי אנחנו כאן אומרים פרילנסרים, אבל בסופו של דבר, אנשים שעובדים במטריקס, הם לא אותם אנשים שעובדים בפייבר, נכון. זה גם לא אותה גישה, כי פייבר באמת באה ואומרת, אני המתווך, תירשמו אצלי, ואם מישהו ירצה יוכל לחפש אתכם דרכי. ועוד שמטריקס אומרים, אנחנו נמצא לך עבודה, ואם לא תהיה לך עבודה, אנחנו נשלם לך את שאת זה, או שנפטר אותך כמובן, אבל כל עוד אתה איתנו, באמת תדע שיש לך עבודה, אה, אולי התנאים לא יהיו אותו דבר, אולי דברים כאלה, אתה צודק, כן, אבל אני חושבת לא. שאולי
1: זה גם שני, זה לא סוגי התקשרויות שונות, אלא זה גם הפוזיציה השונה של הארגון מול, מול העובדים. Mm-hmm. כלומר, כי כשחברות, החברות עובדות, עובד, נגיד מול מטריקס, אז הארגונים או החברות השונות באות ואומרות, זה מה שאנחנו צריכים, ומטריקס אומרת, אנחנו נספק לכם, אוקיי? כדי שלא תעסיקו מישהו כן. מבחוץ. וזה, אז זה גם ארוך טווח, זה יותר כבר קבלני, זה פחות... אז זה תלוי יש ויש. אני מכירה יותר שהם פרויקטים ארוכי טווח, לפחות שזה, אני לא מכירה. אז
0: יש גם וגם, זאת אומרת, אם אתה רוצה בן אדם לחצי שנה או לכמה חודשים, אז יכול להיות, הם גם זה, סך הכול.
1: אני חושבת שמה שמעניין, אני חושבת על, אתה יודע, ה זה הישראלי, אבל יש גם חברות בחו"ל שזה מה שהן עושות, וגם יש למשל ריקרוטרים לפרילנסרים, זאת אומרת שארגונים באים ואומרים, זה מה שאנחנו צריכים, והריקרוטר מוצא להם. <אנת> וזה יכול להיות אנשים בכירים, זה יכול להיות גם בתחום הבנקאות והפייננס וה...
0: כן, רואים הרבה. את זה האמת בהרבה בפנסיונרים. יש אפילו איזה חברה כזאת, שזה הקטע שלה. דווקא פגשתי את זה, רעיון נחמד, שלוקחים פנסיונרים בכל מיני תחומים, אנשים שניהלו או שהיו בנקאים בכירים או דברים כאלה, ואומרים זה, עכשיו אם אתה צריך משהו בסגנון הזה, אז אנחנו... נמצא לך. כן. זה נחמד.
1: זה חברות למשל כמו פרילנסר. שהיא ידועה, ואפו, שהיא גם אז... הבינלאומיים, לא כאן, לא בארץ.
0: אז איך, איך מתמודדים באמת עם האתגרים האלה? זאת אומרת, איך, מה, מה הדרכים שיש ליצור גם זיקה ארגונית, גם לדאוג שעובד באמת, שהוא עובד פרילנסר, יישאר איתנו לאורך לא זמן? זאת אומרת, התחלנו מהסיפור באמת של ה... של כמה מ...
1: זמן הוא נמצא. בדיוק. אתה יודע, אני, אני מסתכלת על זה אחד, קודם כל הקבלה של העניין שזה לתקופה מוגבלת. אז זה לא פיתוח ארוך טווח, אלא זה בדיוק השאלה של איך בתקופה הזאת עושים את זה הכי נכון לשני הצדדים. זאת אומרת, אתה, אתה כמנהל רוצה שהוא ייתן את הכי טוב שלו, ושהוא יהיה מחויב ועם מוטיבציה, נכון, ו- וירוץ מהר על הדברים. הוא בטח יש לו את האינטרסים שלו, שזה גם שיהיה לו זה. מעניין, שיהיה לו גמיש, שהוא ילמד דברים, שהוא ירוויח, די, אבל זה כבר לא מולך כמנהל, כי אתה לא מנהל את זה בכלל. אז אני חושבת שמה שאמרנו קודם בעיניי עונה על זה, זאת אומרת לראות אותו כחלק אינטגרלי מהצוות, לשלב אותו בפעילויות, לתת פידבק, לנהל איתו שיחות, לתת uh, מטרות שהן uh, ברורות, לעשות מיילסטונים, uh, לתקשר ציפיות, לגרום לו להרגיש חלק מהמארג הצוותי. אני
0: חושב שבמובן הזה הצורך ב... בחיבור רגשי של הבן אדם לצוות או אליך, הוא הרבה יותר גדול, כי יש לך פחות מנופי שליטה, זאת אומרת, אתה...
1: אין את הקטע של קידום. בדיוק, הוא לא
0: מקודם דרכך, אתה לא נותן לו הערכה.
1: זה בדיוק מחזיר לתקשורת ולפידבק, ולראות את השיחה בין אנשים. כלומר, אם אתה מביא גישה של אה טוב, הוא זמני, הוא לא מי שלנו, הוא לא שווה לי להקדיש את הזמן, אז זה יבוא לידי ביטוי גם בנוכחות שלו. כן. אם אתה רוצה שהוא יהיה נוכח במאה אחוז, אז כמו שאתה אומר, אז אני צריך להזמין אותו פנימה. ולדאוג שהוא ירגיש חלק מהעניין. בין אם אתה יושב איתו פיזית, ובין אם אתה רחוק, בידו ווי.
0: כן, נכון. טוב, ده, היום זה ברור. זה, זה כבר נהיה די מובן. כן, זהו.
1: <laughs> מצחיק, אה?
0: אה? איזה עוד אתגרים את מכירה באמת בהקשר הזה?
1: אני חושבת שהשאלה שהעלית בהתחלה, שקפצת לאיך אתה שומר ידע. איך אתה דואג שזה לא ילך לאיבוד אם הוא עוזב?
0: אז זה באמת אולי גם לדאוג שהוא רושם את הדברים במקומות שזה ברור לכולם שזה שמה, לעשות איזשהו לקראת הסוף התעסוקה שלו, לעשות איזושהי פגישה שבה הוא מעביר את הידע שלו, או לחלופין לדאוג שאף פעם לא יהיה אצלו מספיק ידע כדי שזה יפריע לך.
1: או שעוד מישהו איתו בתמונה.
0: כן. זאת אומרת לא שהוא... זה לא תמיד,
1: טוב, כשאפשר. כשאפשר, בסדר, אתה אנחנו זורקים פה, ש... זה... בין אם זה אתה ובין, אבל אם זה כן. איש צוות אחר. אתה יודע, אם למשל הוא משתתף בפגישות והוא גם מספר על מה שקורה, אז אתה קצת יותר חשוף. Mm-hmm. אם הוא עובד על משהו, שהמשהו הזה יהיה נגיש לעוד אנשים אחרים. זאת אומרת, אתה מביא אותו כי כן, אתה צריך עזרה. אז זה לא שמישהו אחר יכול עכשיו לשתק את עצמו ולעסוק בזה, אבל כן איזשהו חלק בחשיבה של איך... ידע בכל זאת עובר, איך יש מעורבות, איך הוא לא שי לו בפני עצמו, וברגע שהוא הולך, אז הכל הלך איתו, שזה החשש.
0: כן.
1: וזהו, אני לא חושבת, אני לא מצליחה לחשוב על עוד נקודות שיכולות להיות מאתגרות למנהל. אתה זה רק במקום של מה קורה אם הוא לא מלא מוטיבציה, או <אז> יש קשיים איתו. זה לא עובד טוב.
0: אז כן, בגלל זה גם מקודם אמרתי את ההערה שלי על זה שהוא צריך להיות יותר, עם חיבור יותר רגשי. כי אני חושב שבסופו של דבר, כשהחיבור רגשי הרבה יותר קל לעורר מוטיבציה, ליצור איזושהי זיקה ובאמת לבוא, כמובן שיש אנשים שזה לא הדרך לפנות אליהם, כן? זה צריך למצוא, אבל כאילו באמת, אני חושב ש... אני
1: רוצים להרגיש שייכים.
0: כן. נגיד אם אנחנו מסתכלים
1: על כל ה... איך אתה מקבל עובד, איך אתה עושה ל למשל, זה קטע קריטי.
0: נכון, אנחנו חגגנו יום הולדת למישהו ש... פרילנסר. בסדר. נכון. לא, האמת ש... אפילו
1: פרילנסרים חוגגים יום הולדת. שלא חגגנו לו מתוך איזה זה, אבל... אבל זה בדיוק הקטע, לפעמים הדברים הקטנים, הם עושים את העניין.
0: תמיד, כן. זה התיאוריה חיסכון והאמון שנוצר בין אנשים, אתה יודע, אני
1: גם חושבת נגיד ארגונים גדולים שיש להם משאבים של קורסים וכל זה, אז אתה יכול לשקול, אתה נותן לו איזה משהו... שהוא כן יכול להשתתף, שהוא כן ירוויח מעבר רק לעבודה.
0: זה מצאתי דווקא שברוב הארגונים שיש להם פסיליטציה כזאת, היא לא פתוחה לפרילנסרים. נכון, נכון. זה קבלן. אז זה כאילו, זה קצת אבל אתה יודע, אני אומרת,
1: אם אתה ארגון שזו כבר צורת העסקה, אז הייתי משקיעה מחשבה, לוכב עם את הכל, בסדר? אתה בכל זאת, אתה לא רוצה להשקיע במישהו שהוא לקצת זמן, והוא לא עובד שלך, אני מבינה את השיקול הזה. אבל אתה יכול גם לבוא הנה, יש משהו שהוא כן פתוח. אנחנו כן נותנים לאנשים שנמצאים אצלנו, ולא... כי, כי כולם הם, הם פה, כן. הם חלק.
0: 아, אני חושב שזה גם משהו שכולם, ת, ת, תלוי כמובן לאיזה תקופה בן אדם בא, אבל uh, כולם ירוויחו מזה, כי זה יוצר שם טוב לחברה, ו...
1: ואז yeah. הוא, לעתיד יבואו, ירצו כן, עוד כן. אנשים.
0: חושב. Uh, טוב, אז באמת uh, דיברנו על האתגרים uh, שיש בהעסקת פרילנסר, הצורך בזיקה ארגונית, uh, הצורך ביצירת מוטיבציה ותפוקה, כמו שאר חברי הצוות. ואמרנו שבאמת אחת הדרכים, הדרכים זה לחבר אותו לצוות, לגרום לו להיות חלק מהצוות, ובאמת תמיד גם לראות מה, מה גורם מוטיבציה, לתת לו משמעות לדברים שהוא עושה. נושא של נקודות בקרה, בין אם זה לצרף, אותו, לצרף מישהו אליו כדי שתמיד תהיה את התקשורת הזאת. מיילסטונים, כן, תמיד הנושא של תיאום ציפיות, כל כמה זמן לבוא ולספק פידבק. כדי שבאמת הבן אדם יבין גם עד כמה הוא נותן מה שאנחנו מצפים או, או צריך לשנות. ובאמת פה יש חשיבות גדולה יותר, כי זה לא מישהו ש...
1: ועולה לי גם עוד משהו. כן. אם אתה גם מרוצה ממנו, תעביר את המסר הזה גם, לה... אם, אם מישהו מעסיק אותו, להעביר את זה לשם. זאת אומרת, אם הוא רק בפני עצמו, אז לא אתה נותן. גם לכתוב
0: בלינקדאין, זה גם אפשר. גם,
1: כן? גם רעיון טוב. כן, okay.
0: אז באמת יש שלט לה דרכים אה, להתמודד, אה, להתמודד עם זה, וסך הכל אני חושב ששוק העבודה משתנה, זה אחת הדרכים אה, שיש לנו כמנהלים לבוא ולמצוא דרכים יצירתיות להתמודד עם אתגרים, אה, וזו עוד אחת מהדרכים. אז אה, נורית, תודה רבה. תודה דקלי. אה, תודה לכם, ואתם יכולים אה, לשמוע עוד פרקים שלנו באתר נורית.bm.com. תודה.